0: Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como...
1: arroba camino D.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Camino de. Mi nombre es Lino Montaño y soy backend de developer en JavaScript.
1: Y mi nombre es Miguel Ángel, soy desarrollador frontend en JavaScript. Hoy tenemos invitado a Gonzi. Bienvenido, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? Buenas,
2: muchísimas gracias
1: por, por invitarme por acá. ¿Todo bien? ¿Ustedes cómo andan? Súper bien.
0: Súper Ajá. bien, súper bien.
1: Encantado mucho de que sacaras el espacio y el tiempo para para contarnos tu, tus historias. Eh, por eso, nosotros queremos iniciando que sepas quién eres, qué te dedicas en este momento, más o menos qué haces. ¿Quién es Gons, llamémoslo así? Bueno, eh,
2: actualmente trabajo como front-end developer en una consultora de llama Treyhelm, para un cliente que se llama Climate, que hace tecnología para el agro. Eh, trabaja, trabajamos con, con React. Y trabajo en el ámbito de React hace más o menos unos 5, 6, 7 años, aprox. Eh, y bueno, fuera de lo que es mi trabajo en relación de dependencia, también tengo eh, un proyecto que hice hace eh, durante la pandemia, llama Pensy, que es tipo una tienda online para la gente que se vio afectada por la pandemia. Y también me gusta generar contenido y participo de varias comunidades ayudando a la gente a conseguir su primer trabajo en Haití.
0: Pues sí. Cuéntanos un poco a todos los que nos escuchan, ¿cómo comenzó con sí? Si, ¿Si desde el colegio, desde la universidad o alguien impactó desde muy temprana edad ese bichito de, de la tecnología y de la programación?
2: Bueno, eh, yo siempre desde chico tuve bastante interés por todo lo que era la tecnología, no particularmente por lo que era la programación en sí. Eh, yo desde los 13 años que mis padres mi Padres me habían dado como dos pesos para el colegio eh, por día, dos pesos, no sé si hoy lo podemos pasar a dólares porque serían centavos nada más, eh, pero yo iba juntando toda esa plata todos los días, no comía nada en el colegio para comprarme mi primer computadora eh, y en ese momento jugar, pero también tipo sabía que quería hacer algo de tecnología en el futuro y no sabía muy bien qué. Eh, siempre me gustó bastante el diseño y todo. Eh, 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 diseño multimedial en, en la universidad y mientras estudiaba eso, conocí la programación, me gustó, me gustó y, y bueno, medio como de la nada surgió la posibilidad de trabajar como programador. Al principio la programación no me gustaba y cuando la empecé a entender mejor, recién ahí me gustó y bueno, nada, me cambió la vida totalmente y eso pasó más o menos a los 19, 20 años. Eh, ya pasaron unos ocho años de eso. No me había dado cuenta que había pasado tanto tiempo. Eh, así que nada, súper agradecido de, y súper contento de, de haber eh,
1: mutado eso. De haber ingresado en, en el mundo de las tecnologías. súper ¿no? bacano. Eh, tú hiciste carrera universitaria. Cuéntanos cómo fue ese proceso o fue un, algo empírico. ¿Cómo, cómo se dio esa, ese proceso?
2: Eh, sí, yo terminé el colegio a los 17 años... Por, digamos, por la edad, o sea, yo cumplo antes de, ma de mayo y a esa edad terminas tipo a los 17 en vez de los 18 Y empecé eh, un, la carrera de diseño multimedial en un terciario, no en una universidad eh, Son tres años, eh, la modalidad es diferente a la de las universidades comunes Las universidades comunes son muy teóricas eh, y los terciarios suelen ser muy prácticos eh, el título que se emite legalmente es diferente. O sea, no, si bien los dos son avalados y, y son títulos oficiales, generalmente lo de las universidades tiene mucha más validez que lo de los terciarios. Pero como sabemos, en lo que es desarrollo y en Haití en general, el título no es como súper necesario eh, para conseguir trabajo. Entonces, nada, eh, no es algo muy, muy esencial.
0: Cuéntanos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fueron esas primeras líneas de código? ¿Cuál fue ese primer lenguaje que tú dijiste como que, oh, me funcionó?
2: Sí. En, en, me da medio vergüenza decirlo acá, pero mi primer lenguaje fue ActionScript 3, eh, formalmente conocido como Flash, eh, en, en la universidad, en, en, en el terciario, eh, donde nos enseñaban a programar directamente en Flash algunas cosas tipo o, o aplicaciones tipo webs o aplicaciones que te permitían integrar un par de cosas. Eh, y, y, bueno, en Flash fue mi primera aplicación que vendía a un cliente. Eh, estuvo productiva hasta diciembre que precaron Flash, así que duró bastante tiempo. Eh, y después a mí siempre me interesó mucho hacer aplicaciones con mapas y ese tipo de cosas. Y en su momento, la aplicación, la, la API de Google Maps estaba solamente disponible para ActionScript. O sea que también ese fue uno de los motivos por el que aprendí Flash. Cuestión de que cuando empecé a aprender Flash y más o menos me sentía cómodo con eso, deprecaron la API de, de, de ActionScript y la migraron a JavaScript. Así que ese también fue el motivo por el que aprendí JavaScript. Eh, y, bueno, nada, también hice aplicaciones eh, derivadas de mapas. Y una de las aplicaciones más conocidas que hice eh, fue usando mapas particularmente
1: Entiendo, entiendo Sí, porque he visto mucho Que ya mucha trayectoria Trabajando con JavaScript y el lado del frontend ¿Cierto? ¿Por qué ese gusto? Por, por ese lado del frontend, ¿a qué se debe?
2: Eh, creo que es Bastante, tiene bastante Que ver con el tema de que a mí siempre me gustó el diseño Y el tema de Que frontend vos puedas tener Un feedback visual tan rápido O sea, vos puedas escribir cinco líneas de código Y ya lo puedas ver visualmente eh, tomando también que dentro de la carrera que yo hice que es diseño multimedial te muestran como muchas aristas de lo que tiene que ver el, el diseño y varias de esas aristas tenían que ver con lo que era programación web y con lo que era frontend en general entonces también me permitía a mí aplicar un poco de los conocimientos que había aprendido durante la universidad aplicándolos a este campo que estaba conociendo, que era programación.
0: Pero aún sigues haciendo diseños, pero no por el lado de la web, sino ya más como, no sé, ilustrero, Photoshop, no sé, algo mucho más, más, más el lado del, de la multimedia o algo así por el estilo, o, o ya perdiste el interés por esa parte.
2: Creo que me fui volviendo peor diseñador con el tiempo, no sé si es porque... Porque me, me fui haciendo más programador. Eh, pero, nada, uso esos conocimientos que aprendí de diseño durante la facultad para aplicarlos a, no sé, criterios de diseño o entender o maquetar mejor eh, usando CSS y ese tipo de cosas. Pero no suelo hacer tantos trabajos eh, con las herramientas que me enseñó la facultad. Capaz realmente para el único que abro Photoshop hoy en día es para modificar un icono o hacer un meme. son las únicas dos cosas que uso.
0: Pero si volverías a ser diseñador, pero ya de, de esas, digámoslo, de esos software muy conocidos hoy por el diseño, o prefieres mejor quedarte en lo que ya, ya estás más especializado?
2: No, no hay absolutamente ninguna chance de volver a ser diseñador después de haber conocido programación. Eh, cero. Además me di cuenta, me di cuenta ya siendo programador que si bien terminé la carrera y todo eso, el diseño no es para mí, o sea, veo gente que lo hace mucho mejor y cada vez que tengo que decir, no sé, voy a hacer un logo, voy a hacer una placa, voy a hacer un flyer, lo que sea, digo, ¿cómo puede ser que alguien me haya dado un
1: título haciendo esto? Eh, no, no no lo puedo entender. Qué bien, ahorita, ahorita estábamos tocando eh, el tema de cómo empezaste, ¿cierto? ¿Cómo fue ese proceso de conseguir el ese primer trabajo? ¿Cómo, cómo llegaste para algunos es fácil, para otros es más complicado. ¿Cómo fue el tuyo?
2: Eh, bueno, yo tuve muchísima suerte en lo que fue mi, mi primer trabajo, pero no fue la mejor, la mejor de las experiencias. Yo en su momento trabajaba como, como diseñador para una diputada nacional de, de acá, Argentina. Trabajaba desde casa, te manejaba mis tiempos, me encargaba principalmente de hacer flyers, eh, archivos de comunicación y todo ese tipo de cosas. Eh, y era mi único trabajo. Yo ya vivía con mi pareja, alquilábamos, teníamos gastos, etcétera, etcétera. Y un día llamo a, a la entidad que se encarga de pagarme y le digo, mira estamos ahí a 15. A mí siempre me apostaban por el 5. Eh, no, no me llegó el dinero todavía. Me dicen, no, nos avisaron que hace 15 días ya no trabajás con nosotros. Y así me enteré que me había quedado sin trabajo. Y yo había estado aprendiendo un poco más de, de Javascript en su momento AngularJS eh, y, y tenía un poco, un, par, un poco de conocimientos de web y de frontend y todo eso, de la facultad y de algunos trabajos que había hecho, pero eran bastante básicos. Eh, así que de la nada abrí LinkedIn y dije, tengo que conseguir trabajo porque ahora estoy sin ahorros, estoy sin trabajo y necesito tipo, alquilar y pagar los gastos que tengo. Y abrí LinkedIn y la primera eh, imagen que me apareció fue de Ethermax, la empresa de preguntados, que decía buscamos a JavaScript Developer y entré, apliqué. Esto fue un jueves. Eh, tipo, mandé, llené el formulario y me contactaron el otro día a ver si podía ir a una entrevista. Ese mismo día fui, hice la entrevista y cuando estaba volviendo me dijeron, che, quedaste, podés, empezar hacerte los preocupacionales para empezar el lunes y el lunes empecé a trabajar, o sea, pasaron tres días, eh, yo no lo voy a creer, eh, fue además el proceso más rápido que tuve desde que empecé a programar hasta ahora, ¿no? O sea, todos los procesos que pasé después, no, siete entrevistas, ocho entrevistas, pero sabes que mi primer trabajo lo conseguí en tres días. Eh, y nada, eh, la verdad tuve muchísima suerte, también porque ya tenía conocimientos previos, tenía experiencia previa trabajando, a pesar de que no era mucha. Sirvió para conseguir ese trabajo como como junior.
0: En ese en ese primer empleo, entonces, ¿qué tecnologías utilizabas o cómo fue ese reto de empezar, obviamente ya desde cero en algo muy diferente?
2: Eh, no no usábamos las tecnologías que yo conocía. Eh, las, o sea, yo sabía JavaScript básico, jQuery y algo de AngularJS. Y el trabajo era en Backbone Marionette, que es tipo Backbone eh, para manejar modelos. Y Marionette era una librería de, de UI que fracasó siempre. Y no sé por qué lo usaban, pero lo usaban. Y un detalle muy, yo digo divertido, pero no fue muy divertido. Eh, cuando me, tom a mí me tomaron una evaluación para ingresar en, en cosas en, en Ethermax. Y... Bueno, me tomaron, ya les conté, entré a trabajar, lo más bien. Y dos o tres meses después me llama quien era mi jefe en su, en su momento. Y me dice, che, quería que revisemos el, el ejercicio que te tomamos cuando entraste acá. Y me dijo, acá está el ejercicio, me había sacado un 2. Tipo, un 2, si no me equivoco era un 2 sobre 100. O sea, no era un 2 sobre 10. O sea, había hecho todo mal, en resumen. Y mi pregunta fue, y bueno, ¿y por qué me contrataron <risa> básicamente? Yo no me hubiese contratado. Eh, o me estás echando y me lo estás diciendo de esta manera. Eh, y me dijo, no, la verdad, vos nos mostraste que estabas aprendiendo y que todo lo que, lo que nosotros te contábamos te interesaba como para seguir aprendiendo. Y decidimos invertir en, ese, digamos, en esas ganas de aprender más que los conocimientos que tenías. Eh, así que esa fue la respuesta de por qué me contrataron, a pesar de que había hecho todo mal. Así que tuve muchísima suerte por dos a que me hayan contratado en ese momento, porque lo necesitaba y porque, bueno, contrataron a alguien que no estaba
1: capacitado para el trabajo, básicamente. No, se puede decir que tienes entonces muy buena suerte, pues, historia de pocos, llamémoslo así.
0: Muchísima. Bueno, sí, muy pocos, muy pocos tienen esa, esa suerte.
2: Sí, muchas gracias, Agustín, que andás por ahí, por el mundo, contratando gente no capacitada. Eh, después tendrás problemas,
1: pero bueno, gracias por contratarnos. Ya sabemos, hashtag. Gracias, Agustín. Saben, para, sí. que les, para que le llegue, no, súper bacano. Entonces, de ahí, de ahí cómo fue ese proceso, cómo fue ese proceso en el primer trabajo, cuánto tiempo duraste, de ahí por qué decidiste cambiar a otra empresa o cómo, qué, cuáles fueron esos cambios que decidiste dar en tu vida.
2: Sí, estuve nueve, si no me equivoco, nueve u once meses trabajando en Etermax. Eh, la verdad el proceso fue bastante bueno porque estuve rodeado de un montón de gente que tenía además sentada a los costados, que me ayudaba muchísimo a... Con todas las dudas que tiene alguien en el proceso de onboarding, en el que vos tenés que consumir tiempo de otras personas que está haciendo trabajo súper importante para que te ayude a sentirte cómodo con el entorno de trabajo, a entender la lógica de negocio, un montón de cosas que te tenés que acostumbrar cuando empezaste a trabajar. Por suerte conocí un montón de gente muy buena que me ayudó muchísimo en ese crecimiento y el proceso fue, eh, fue excelente. Eh, la verdad fue una de las mejores experiencias que tuve. Y yo creo que en esos, ponele seis nueve meses que estuve trabajando ahí, o sea, los primeros seis nueve meses, aprendí muchísimo, muchísimo más de todo lo que había aprendido desde que había empezado a programar. Eh, la verdad que haber trabajado en equipo, que era algo que yo no había hecho previamente, porque solamente había trabajado para mis clientes, me enseñó muchísimo más de lo que podía esperar. Eh, y el tema de por qué me fui, yo, tra yo vivo en una ciudad que se llama Bernal, que, vi que queda a más o menos unas dos horas de donde quedan las oficinas de Termax. En su momento ellos no tenían trabajo eh, remoto ni tenían home office. O sea que era todos los días de lunes a viernes. Tenían que ir para allá. Dos horas ida, dos horas vuelta. perdíamos más o menos unos cuatro horas de viaje por día. Y un día salí media hora más tarde de la oficina porque me quedé trabajando un poco más. Y se había prendido fuego uno de los trenes, uno de los subtes con el que me volví a casa. Así que terminé llegando a la una de la mañana a casa. Eh, y al otro día fui y dije: Hola, sí, renunció. Y así es que me quedé sin trabajo. Eh, ya me habían llegado otras oportunidades por LinkedIn. Había pasado por otros procesos, pero no había tomado la decisión.
1: Así que esa fue como la gota que rebalsó el vaso para cambiar. Yo pensé que hacer otra historia de otros tres días. Conseguí otro trabajo. Yo pensé
0: que iba a seguir así. No, ya, ya había
2: pasado por el proceso. Tenía el trabajo en mente. Eh, pero bueno, fue. Para mí, una de las, de las cosas más difíciles eh, que tuve que afrontar en todos los trabajos fue el cambiar de trabajo. Porque nunca me fui de un trabajo porque estaba mal, estaba triste o lo que sea, sino que fue porque conseguí algo mejor. En mi caso, yo trabajaba en relación de dependencia eh, en blanco para una empresa acá argentina y, y estaba súper contento. Pero me había llegado una, este segundo trabajo con una propuesta como contractor para una empresa del exterior que me, me permitía a mí además Trabajar con React, eh, ahí también pasó algo medio raro porque me hicieron el proceso y me dice, esto es para trabajar en un proyecto en React, con Redux, sabes React? Eh, no, nunca en mi vida lo usé. Ok, estás contratado. Eh, y, ok, bueno, era lo que yo quería, pero estás seguro. Eh, y me dijeron, sí, te damos una Mac, es en una... En, en una en un departamento, en Palermo, dos días el, a la semana a la oficina, tres días desde tu casa, te pagamos siete veces más de lo que estás, de lo que estás cobrando actualmente. Y yo digo, mm, acá me van a hacer algo malo. <ríe> eh, no sé, yo sé que a la oficina voy a poder ir, pero me parece que voy a entrar y no voy a salir. Me eh, van a sacar los órganos o algo por el estilo. Pero, bueno, al final fui a esa oficina y era todo como, como lo contaban, eh, era tan bueno como, como lo decían. Eh, pero, bueno, fue para mí una decisión bastante difícil porque era meterme en un terreno desconocido. Y, bueno, esa empresa también me, me mostró y me, me hizo conocer a un montón de gente súper copada que me enseñó muchísimas cosas hasta hoy en día y con los que trabajé en más de una empresa. Eh, así que, nada, como digo, cambiar de trabajo siempre fue para mí lo más difícil. Eh, cuando dejé mi primer trabajo, lloré muchísimo en un pasillo. Eh, Estuve llorando en el pasillo antes de entrar a decirle a la gente que renuncio y cuando estaba llorando en ese pasillo entró la persona a la que le tenía que decir que renunciaba, que no estaba en la oficina, y me dice, ¿qué haces llorando solo en un pasillo? Y bueno, obviamente lloré más y le dije que renunciaba. Eh, así que siempre el proceso fue más o menos así. Cada vez que tuve que renunciar eh, presencialmente lloré o estuve a
1: punto de llorar.
0: Pero eso que nos cuentas, Gonzi. Si de algo que te enfrentabas a algo nuevo porque en sí te contrataron para que te enfrentaras a un nuevo, a un nuevo framework. ¿Cómo hizo esa curva de aprendizaje Gonsi para poderlo tener claro o no se te hizo muy difícil ya que tenías unas bases de JavaScript?
2: No, fue muy difícil. <risa> Sinceramente, pasaron unos, unos cuantos meses hasta que realmente me sentí cómodo y, y pasaron un par de años hasta que me sentí cómodo en serio. Es como que al principio yo sentía que, que iba entendiendo más. O sea, la curva de aprendizaje era bastante difícil al principio porque capaz lo que es la sintaxis de React y todo eso eh, no es muy complicada, digamos, en sí, como que no tenés muchos conceptos para aprender. Pero lo más difícil es empezar a sentirte cómodo, saber cómo administrar los archivos, cómo administrar las carpetas, cómo estructurar un proyecto. Eh, entonces, nada, por suerte tuvo un montón de gente alrededor también a la que le pude preguntar las dudas que tenía eh, Pero, bueno, fue un proceso bastante difícil al principio y bastante más difícil después Porque vos pensás que sabes las cosas, pero te das cuenta que no las sabes después
1: Por ejemplo, ustedes ya fueron, como dijiste, más, más o menos hace más de, de 8 años, 9 años en ese entonces ¿Existían las comunidades? ¿Conocían las comunidades? ¿Hacías partes? ¿O eso era un tema que no se tocaba para ese entonces?
2: Eh, lamentablemente no conocí las comunidades en lo que fue mi, mi proceso inicial, en lo que fue aprender a programar y conseguir mi primer trabajo. Eh, conocí las comunidades después de mi segundo trabajo. La primera comunidad que conocí fue FreeCock en Buenos Aires. Eh, y, y la verdad me, me impactó muchísimo el trabajo que no solamente el trabajo que hace las comunidades, sino cómo impacta el trabajo que hace las comunidades en las personas que están aprendiendo y están intentando conseguir su primer trabajo. Creo que es por eso que muchísimo de, de mi trabajo dentro de la comunidad fue dentro de estas comunidades que ayudan a la gente a conseguir sus primeros trabajos. Eh, yo paso muchísimo tiempo en diferentes comunidades contestando preguntas y brindando contenido de manera gratuita para ayudar a estas personas a conseguir trabajo para intentar de cambiarles la vida como me cambió la vida a mí, eh, poder aprender a programar y trabajar en tecnología.
0: Cuéntanos un poco más cómo es ser parte de la comunidad de FreeCodeCamp.
2: Bien, eh, yo siempre tuve un papel bastante como externo en todas las comunidades que, que, en las que ayudé. Si bien en FreeCodeCamp soy parte de la, la coorganización, Siempre mi trabajo fue más de estar presente en los canales a contestar dudas y no tanto de organizar las meetups, eh, organizar contenido, eh, generar ideas. Siempre lo mío fue desde un perfil o desde una arista más técnica contestando o ayudando a la gente a, a contestar dudas.
1: Pero en ese momento haces parte de otras comunidades, de otros proyectos pues, así, de, como llamémoslo así, como voluntariado. Haces de, de pronto algo, una parte o haces parte de algún voluntariado.
2: Sí, eh, no soy parte oficial de, de, de otras comunidades, pero colaboro muchísimo contestando preguntas en otras comunidades como la que puede ser eh, Fronten Café. Eh, estoy también contestando preguntas en la comunidad de Soy Web Rock. Y también hago streams por Twitch y creamos el, nuestro propio canal de Discord para eso, donde tenemos canales de preguntas y también hacemos mentorías y todo eso. Eh, y tengo un programa de mentorías gratuitas vía Calendly que la gente, tipo, entra a mi Twitter, elige el horario que le queda cómodo y se te dan una entrevista de 15 minutos conmigo y podemos hablar de lo que necesitan. Así que eso creo que también es un poco el mismo trabajo que hago en otras comunidades, pero solamente para, para mí.
0: Ya que hablas un poco de Twitch, Gonzi, ¿cómo ha sido esa experiencia de entrar a un mundo diferente a la programación que es crear contenido. ¿Cómo han sido esos retos tan impresionantes de, de crear contenido y también de que la gente quede atrapada por el contenido que, que creas?
2: Sí, yo no, en realidad no genero tanto contenido. Eh, yo lo que siempre hice, como, como les comentaba, eh, participo en comunidades contestando preguntas y muchas veces esas personas que yo ayudo en otras comunidades... Después me terminaron siendo en Twitter, que es la única comunidad en la que más o menos soy activo, la única red social en la que soy más activo. Y la gente siempre fue súper agradecida con la ayuda de las mentorías, en la ayuda de las comunidades. Y siempre mostró muy buen feedback. a Yo ponía cualquier estupidez en Twitter y la gente le ponía me gusta. Solamente creo que de agradecimiento de haberlos ayudado alguna vez en su vida. Eh, y, bueno, de vez en cuando comparto contenido eh, educativo en base a eso. Eh, soy embajador o embajador de, de Cypress. Doy cursos introductorios también de manera gratuita y genero contenido en base a eso. Tengo un blog en el que hago algunos posts, genero contenido en Twitch. Y todo eso lo comparto en Twitter. Y la gente siempre fue bastante receptiva en base a eso. Eh, no creo que haya habido como un punto de quiebre en, en mi historia que diga, OK, a partir de hoy voy a generar contenido. Eh, no soy una persona que vive generando contenido, sino que todo el contenido que genero, eventualmente
1: lo comparto y la gente eh, fue bastante buena con eso. Ya que hemos hablado como de tantas, tantas etapas que has pasado y tantas cosas, por ejemplo me gustaría saber qué ejemplo pero qué consejo te ha dado esa persona y te ha ayudado como a cambiar, que tengas ese consejo siempre lo tengo como muy presente en mi vida.
2: Sí, creo que no, no sé si vino de una persona específica, pero eh, algo que a mí me sirvió muchísimo, eh, yo siempre tuve una manera de aprender bastante mala. Eh, principalmente como en el colegio, a mí nunca me sirvió como leer cosas y aprender cosas leyendo o viendo videos o ese tipo de cosas. Yo siempre necesité ver los resultados de las cosas que yo hacía, o sea, escribir código y ver el resultado y aprender en base a ver ese resultado reflejado en pantalla. Eh, a mí nunca me sirvió hacer cursos, hacer videos, siempre me sirvió hacer proyectos. Así que siempre hay dos frases que uso muchísimo. Eh, una es eh, menos cursos, más proyectos. Eh, y otra es la de lo veo, lo entiendo, lo hago, lo aprendo. Que es básicamente tipo hacer, vos podés ver mil cursos, hacer mil cursos, lo que quieras. Pero si no los aplicás, nunca los vas a aprender. Porque cuando los quieras aplicar, no lo vas a recordar. Eh, y creo que ayuda con uno de los principales problemas que hay hoy en día en, en el rural IT, que es el síndrome del impostor, ¿no? Eh, cuando uno agarra y ve muchos videos y ve muchos cursos y después tiene que presentarlos en una entrevista o decir, che, yo estoy calificado para este puesto o no, eh, es difícil decir, OK, yo sé React porque vi cursos de React. En cambio, si yo agarro y hago cursos de React y después hago proyectos de React y cosas con React, y los subo a mi portfolio y los presento. Es más fácil sentirse identificado con el conocimiento que uno tiene cuando lo ve reflejado en algo que es, si dice yo simplemente vi cursos, ¿no? eh, Creo que uno puede decir, OK, esta, este empleador necesita que yo haga tal trabajo. Bueno, yo tengo tales trabajos parecidos a los que necesitan acá, acá y acá, ¿sí? eh, Me parece que ayuda muchísimo en ese, en ese tipo de cosas.
0: Con todo lo que haces, ¿cómo haces para gestionar tu tiempo? ¿Tienes alguna metodología o, o vas haciendo así por, por capitas?
2: Eh, creo que no soy la mejor persona para hablar de manejo de tiempo. Yo simplemente me siento en la computadora en la mañana y cuando tengo sueño me acuesto. Eh, no tengo absolutamente ninguna metodología de, de trabajo. Yo creo que siempre fui muy insistente. Entonces, cuando algo no me salía es como que solamente seguía probando y seguía probando y, y no tuve muchas veces este, este problema que tiene mucha gente de decir me quemo, o sea, no puedo seguir trabajando, no puedo seguir programando, no puedo seguir en la computadora. Yo como que siempre pude seguir un rato más y, y eso me ayudó muchísimo en mi, en mi aprendizaje, pero no es lo que le recomiendo a nadie, o sea, Cualquier persona que esté eh, aprendiendo, esté trabajando, lo que sea, y se quema, tiene que encontrar una metodología
1: de trabajo que le sirva. Actualmente yo no tengo una. Eso te iba a preguntar: de que cuando, por ejemplo, también uno se queda atascado en un problema y uno lleva mucho, mucho tiempo, no tienes algo, por ejemplo, que digas, ven, me tomo un café, me relajo, me paro, no sé. ¿No tienes de, de alguna manera alguna metodología o no?
0: Eh,
2: yo hago lo que hace cualquier programador o programadora es
1: eh, googleo, me
2: frustro, me duermo y al otro día intento de vuelta eh, esos son mis, mis pasos para
1: resolver cualquier problema
0: está buena la respuesta
1: el, el problema es que no sea muy temprano porque si no dormirías todo el día y, y tampoco sí. pegaré no importa, lo,
2: ¿cómo me tomará <risa> dos días resolver ese problema?
1: duerme dos días, Ah, sí, sí está bien Apoyado. La empresa, apoyado. Ah, <ríe>
0: apoyado. <ríe> Check. <ríe> eh, Ronsi, sí, ya que tú has sido muy inspirador para muchos, para ti, ¿quién te ha inspirado a, a lo que eres hoy en día como programador?
2: Eh, no sé si hay personas como muy específicas, eh, o sea, no sé si hay una sola persona a la que pueda darle ese... Ese premio, sí hay muchísimas personas que me inspiraron en muchísimas cosas diferentes. Yo creo que alguien específico, eh, tuve un team leader en la empresa eh, anterior que se llamaba The Es un marketing partner de Facebook que tiene una plataforma de optimización cam de campañas publicitarias y es holandesa. Y tiene un team leader eh, de, que es de allá de Holanda, es holandés, llama Leon van der Grient y eh, es una persona que tenía un montón de cualidades eh, para trabajar. Primero tenía muy buenas soft skills. Vos sabés que siempre podías hablar con esa persona. Esa persona te iba a responder de la mejor manera. Era una persona que tenía muchísimos conocimientos. Tiene muchísimos conocimientos eh, sobre un montón de cosas. Y yo trabajaba, me ponía a trabajar en el proyecto. Y él capaz cambiaba absolutamente toda la estructura del proyecto de un día para el otro. Entonces, me hablaba el otro día y me decía, eh, mira, hice un montón de cambios en el proyecto. Me especificaba por qué había hecho cada uno de estos cambios y me explicaba por qué esos cambios eran mejores de los que teníamos antes. Y me ayudaba a mí a sentirme cómodo con esa estructura nueva para que yo pueda ser proactivo en esa, en esa nueva estructura. Eh, y eso después a los 15 días se repetía de vuelta y yo decía, ¿cómo que cambió todo de vuelta? Y él me volvía a explicar todo. Eh, siempre de la mejor manera y siendo eh, muy bueno explicando. Eh, yo creo que nunca voy a llegar a ser tan buen programador y tan productivo y tan buena persona como, como es León. Eh, así que creo que llegar o tener esa vara tan alta es algo a lo que yo siempre aspiraría
1: a llegar. Qué bien, tocando esos, esos proyectos en que has estado. Aparte del proyecto personal que tienes, que más tarde vamos a hablar. Me gustaría saber qué otro proyecto... ¿Te ha emocionado? ¿Te ha gustado mucho? ¿Te gustaría de pronto compartirlo? ¿O de ese proyecto se dio algún consejo, alguna enseñanza que dice, ese proyecto me ha ayudado como a ser un mejor programador?
2: Sí, creo que hay tres proyectos que se, que se luchan ese podio eh, por cosas totalmente diferentes. Una es Pensy, que es esta aplicación que hice durante la pandemia, que es básicamente como un hub de tiendas online. La gente puede entrar, crearse su cuenta y tiene como si fuese un catálogo disponible online que los clientes pueden entrar, elegir los productos y los redirige a WhatsApp. Eh, surgió durante la pandemia para ayudar a un amigo que se estaba por fundir eh, con el tema de las comisiones, de los servicios como pedido ya a Globo. Y ellos ya tomaban pedidos por WhatsApp, así que armé esta plataforma y cuando vi que podía ser como buena para otras personas en el mismo contexto, eh, abrimos los, la, los registros para que la gente se pueda crear su propia tienda. Eh, hoy en día son más de 11.000 tiendas y esto empezó en mayo del 2020. Así que realmente creció muchísimo. Y, y, bueno, o sea, yo me encargué de toda la parte del desarrollo. Tuve muchísima ayuda de consultorías de, de otras personas a las que le pregunté de cosas de las que yo no sabía, como infraestructura, backend, servicios, base de datos, etcétera. Eh, y me ayudaron un montón con consejos y todo eso. Pero a nivel de desarrollo hice prácticamente todo yo. Eh, así que eso fue algo que, que fue súper desafiante para mí. Esa creo fue una de las primeras aplicaciones que me desafió muchísimo. Después otra de las, de las aplicaciones fue un mapa de reclamos que hice hace un par de años. Es básicamente un mapa donde la gente podía elegir una serie de, de tópicos sobre los que quejarse o reclamar. Eh, y los tocaba en un mapa, le agregaba una pequeña descripción y la idea era agarrar toda la información de ese mapa y dársela a un municipio, en el caso del municipio de Quilmes, que es en el que yo vivo, para que lo redirijan o redirijan esos reclamos a las diferentes áreas correspondientes para que los puedan solucionar. Eh, lo que pasó fue que, nada, la gente reclamaba mucho más de lo que la municipalidad podía solucionar. Eh, así que terminamos con más de 1,500 puntos cargados en 24 horas. Eso, obviamente, generó muchísimo... No, oh, revuelo, pero bastante atención por parte de partidos políticos y los medios en sí. Y el mapa terminó saliendo en el diario, en la radio, en la tele. Y, bueno, eso también fue bastante chocante para mí porque nunca había tenido tanta difusión una aplicación que había hecho yo en su momento. Y creo que la tercera aplicación, eh, también por otro tema totalmente diferente, eh, yo había hecho una aplicación para un oftalmólogo. Sí, básicamente el médico de los ojos, o así le decía yo, eh, que es cirujano y opera una patología específica en los ojos que se llama queratoconos, que es una deformación en la córnea, y es degenerativa y entre que te agarra hasta que te quedas básicamente ciego, pasan un año o dos años, eh, y la única manera de parar ese, esa ese problema es haciendo una operación horrible en la que te corta la córnea y te ponen unos anillos adentro. Horrible. Y él, esta persona lo que hizo fue como una base de datos enorme de todos los pacientes a los que había operado diciendo, OK, basado en, estas, en estos parámetros que me da un estudio que se llama la queratometría, el mejor anillo para ponerle en el ojo a esta persona es de tal marca y de tal graduación. Entonces, lo que hicimos fue una aplicación que usaba esa base de datos interna eh, para explicarle a otros médicos cómo operar a sus pacientes. Entonces, los médicos ponían los datos de la queratometría en la aplicación, la aplicación les decía cómo operar y los médicos se llevaban la aplicación al quirófano y operaban a pacientes en base a lo que le decía la aplicación. Así que imagínate la responsabilidad que tenía yo de que esa aplicación muestre datos correctos, era bastante grande. Así que eso también fue bastante desafiante. Una fue desafiante por la difusión, otra por la parte técnica y otra por la responsabilidad. O sea, estas tres aplicaciones cada una fueron desafiantes por cosas diferentes.
0: Pero estas aplicaciones que nos cuentas, por ejemplo Pensy, todavía está muy vigente pero las otras dos todavía están en funcionamiento o ya fueron descontinuadas.
2: El mapa de reclamos eh, fue descontinuado, o sea, no se siguió usando porque en realidad la municipalidad nunca aceptó tomar esos reclamos como legítimos para poder solucionarlos. Entonces, nunca avanzó, pero durante la vida útil de esa aplicación, un montón de personas me contactaron diciéndome, che, me gustaría tener un mapa parecido para tal y tal y tal cosa. Entonces, me contactaron algunas, eh, algunas sociedades bastante importantes que necesitaban tener un mapa parecido y, por ejemplo, eh, perdón, de vuelta, eh, me contactaron varias, varias entidades que necesitaban un mapa parecido. Dentro de ellas me, me, se comunicaron conmigo eh, los bomberos voluntarios de la ciudad en la que vivo, de Bernal, de Junín. Eh, me contactó una, una organización que se llama Cadero, que es tipo una asociación para ayudar a los podcasts y radios online a conseguir subsidios del Estado de la misma manera que lo, que lo consiguen las radios comunes. Eh, me contactó la Organización Nacional de Clubes de Barrio que ayuda a los clubes de barrio a obtener subsidios del Estado. Y generamos instancias de mapas en base a una aplicación que había generado. O sea, la aplicación original era el, era el, el mapa de reclamos. Yo creé una aplicación que se llamaba el generador de mapas, que lo que hacía era, en base a un archivo de configuración, te generaba una aplicación como la que vos necesitabas, con las categorías que necesitabas, los iconos que necesitabas, colores, etcétera, etcétera. Eh, y para Cadero generamos este mapa que le permitía censar los podcasts y radios online que había en diferentes partes del país y usaron esa información para presentarla en diputados y se generó un, y se derogó la ley de protección a podcast y radios online en Argentina que hizo que esos, esos podcast y radios online puedan conseguir subsidios eh, para poder armar sus propios estudios y conseguir la difusión que necesitaban. También la información de censos que generó el club, eh, la Organización Nacional de eh, Clubes de Barrio, eh, de vuelta, la Organización de Na Nacional de Clubes de Barrio usó el mapa para censar todos los clubes de barrio que no estaban... Eh, no estaban censados, que no estaban declarados. Y esa información se usó para impulsar la ley nacional de protección a clubes de barrio que hizo que todos esos clubes que no estaban censados puedan obtener subsidios para subsistir eh, a pesar de, de, las, de los problemas económicos que podían tener. Pudieron conseguir subsidios de luz, agua y gas para poder seguir brindando el, los beneficios y, y los servicios que brindan a, a los chicos y a, y a los vecinos eh, de los barrios en los que están
1: qué, qué interesante todo eso aparte de una aplicación todas las mejoras de todo lo que, que, ha, que ha surgido y aparte de comunidades o sea es algo que me parece muy muy brutal y pues no me parece que, que no falta sino agradecerte por eso por eso eh,
2: una por que, que, me decía
1: que que era bastante importante
2: es que eh, también se generó una instancia para por ejemplo los bomberos de junín donde en el mapa ellos cargan las diferentes eh, posiciones de los hidrantes y redes secas que hay en, en la ciudad de Junín. Y cuando hay un incendio se genera la alarma en el cuartel de bomberos, una persona desde el cuartel le indica al camión dónde está la red seca o el, o el hidrante más cercano al problema que hay para que ellos puedan tomar la ruta más corta y puedan conectar el camión al hidrante en caso de ser necesario para ayudar en apagar incendios y todo ese tipo de cosas. Eh, dentro de otras instancias de mapa que, ge que se generaron, esas tres me parecen eh, las más importantes porque dos usaron para impulsar eh,
1: proyectos de ley y la otra ayuda, bueno, a salvar vidas, ¿no? Quedamos agradecerte otra vez por qué aplicaciones tan brutales. Antes me preguntaba con respecto a que todavía está la aplicación vigente, la de Pencil, ¿cómo haces para trabajar y, y dar soporte y dar apoyo, o sea, trabajar en tu empresa? Y a soporte de apoyo a Pensi. ¿Cómo haces para distribuir ese tiempo? ¿Cómo es un día tuyo para manejar todo ese tipo de situaciones?
2: Bueno, creo que más que nada depende del de trabajo que haya en cada una de las dos cosas. Eh, al principio, cuando Pensi empezó, yo le dedica bastante tiempo a Pensi a lo que era el desarrollo, el crecimiento, el mantenimiento y todo eso. Y eso hacía o sea, que capaz le pueda dedicar menos horas a mi trabajo habitual pero después cuando el trabajo bajaba en Pensi yo recuperaba esas horas trabajando en mi trabajo. Eh, entonces era un poco de dividirme el tiempo disponible que yo tenía y el tiempo que no tenía disponible para ubicarlo en las diferentes cosas en las que tenía que trabajar. En Pensi he trabajado fines de semana, he trabajado días de semana, un montón de horas, eh, y después, nada, todas esas horas las recuperé en mi trabajo.
0: Pero ya contados toda esta parte de todos tus proyectos, ¿Tienes algún proyecto a futuro que estés creando? Obviamente sí se puede contar. <risas> Mira,
2: actualmente no. Eh, yo, previo a mi trabajo actual, trabajaba en dos empresas. Trabajaba ocho horas para una, cuatro horas para otra. Estaba trabajando doce horas por día. Y en su momento renuncié para venir a mi trabajo actual y decir, ok, voy a volver a trabajar ocho horas como una persona normal. Y cuando hice eso, creé Pensy y básicamente agoté todo el tiempo que había recuperado por dejar mi otro, mis otros dos trabajos. Así que lo que menos quiero en este momento es volver a ocupar mi tiempo con algo más de lo que no tengo tiempo. Así que por suerte no tengo ningún proyecto a futuro más que seguir dando las clases y las mentorías que doy en día y seguir manteniendo Pensy mi trabajo.
1: Tocando eso del tiempo, aprovechando que estamos como por esos lados, me gustaría saber qué hace y aparte de programar, aparte de dar mentorías, ¿cuáles son sus hobbies? ¿A qué se dedica?
2: Sí, mi hobby es programar, básicamente. Eh, aparte no, no. de la
0: programación.
2: Sí, como que no hay mucho fuera de la programación. Juego al fútbol mixto dos veces por semana y eso es como todo mi, mi hobby fuera de programar. Eh, así que es tipo programar, enseñar y jugar al fútbol dos veces por semana. Esa es mi vida.
0: ¿Ir a jugar un poco no ha afectado mucho en este momento que estamos en pandemia? ¿O...
2: Eh, empecé, o sea, yo jugué desde más o menos septiembre, octubre del 2019 hasta febrero, marzo del 2020, que empezó la cuarentena total acá en Argentina y se volvió a habilitar en octubre o noviembre del 2020, eh, que ahí fue que volví a jugar durante todo el periodo de lo que fue marzo, septiembre, no... No jugué y solamente me la pasé encerrado en casa programando. Eh, y bueno, después me la pasé encerrado programando, pero jugando al fútbol dos veces por semana.
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando en este mundo de la programación o que se está metiendo por el, las áreas de la tecnología? ¿Qué consejo le das a esa persona que, por ejemplo, a ti no te lo dieron y que quisieras como... Darle a esa
2: persona. Creo que el consejo más importante sería que se metan comunidades y que consiga un mentor o una mentora. Eh, son las cosas que yo aprendí con el tiempo y que veo que le surgió, que le dio buenos resultados a muchísima gente. Yo hace más o menos unos cinco años que empecé a dar clases gratuitas de programación y a mentorear a gente. Muchísima de esa gente consiguió trabajo y creo que le hubiese costado muchísimo más tiempo si no hubiese pertenecido a comunidades o no hubiese conseguido a alguien para
1: mentorearlos. A, a eso iba, cuestión también estamos como a la par con los temas. ¿Quiénes han sido esos mentores, esas personas que, que te han influenciado y que te han dicho? Aparte, pues, de la persona que hablamos de, de Holanda, ¿qué otras personas también pues, nos gustaría que compartieras o te gustaría decir quiénes fueron esas personas?
2: Mira, en lo que fue mi, mi proceso de aprendizaje... Eh, lamentablemente no había conocido las, las comunidades y no tenía una persona mentora, así que me costó muchísimo más tiempo poder ingresar eh, en, en todo este mundo. Me hubiese gustado muchísimo tener a alguien, pero gente que me ayudó en lo que fue mi carrera personal y mi aprendizaje tuve muchísima. Creo que una de las primeras personas fue una profesora que tuve en, en la universidad que se llama Mara Ares. Eh, ella escribió libros sobre videojuegos, tiene su propia empresa, de desarrollo de videojuegos y de software en sí, profesora de, de universidad acá en Argentina, dio charlas en, en todo el mundo y me dio trabajo de, de programador como frontend, uno de mis primeros trabajos, tipo así freelance y le debo muchísimo por, por haber hecho eso y también le debo muchísimo a, a un montón de otras personas que me ayudaron a, a crecer. Bueno, Agustín, que me, que me dio mi primer trabajo en Ethermax. Eh, Gonzalo Grobli, que fue una de las, de las personas a las que más consultaba estando ahí en, en Ethermax. Eh, Ainu Chambó que es quien me aceptó trabajar en este trabajo al que fui después de Ethermax, a pesar de que no sabía nada. Eh, y que junto con él trabajé, o sea, cuando yo me fui de, de MadMobile, Mobile, que era esta empresa, me fui a Nextad, me lo llevé a Ainu. Después, cuando Ainu se volvió a Worket, o sea, la misma empresa a la que trabajaba antes, yo me fui con él. Cuando me vine a tregel que es donde trabajo ahora, me los llevé a INU. O sea, ¿no? hicimos como un ida y vuelta de, de programadores muchas veces. Eh, y, bueno, nada, hay muchísima gente que me ha dado consejos o que me ha ayudado en muchísimos temas específicos, eh, a la que tengo muchísimo que agradecer. Pero no creo que esas personas son las que más, más destaco en, en todo el aprendizaje.
0: Por otro lado, nos estabas comentando de que tú haces cursos. ¿Cómo haces esos cursos? ¿Bajo la necesidad de alguien o porque tú ves la necesidad de que alguien aprenda eso que no se encuentra en alguna parte? Um,
2: generalmente, el contenido que genero es en base a lo que yo suelo trabajar o cuando yo quiero aprender algo. Veo que me costó conseguir contenido eh, copado contenido fácil para, para poder aprenderlo. Entonces, como que intento de explicar lo que fue mi proceso de aprendizaje con mis palabras para después poder compartirlo con otras personas. Si veo que ese contenido tuvo muy buena repercusión o que necesita como una expansión, eh, intento generar alguna charla o algún tipo de sistema en el que pueda explicar ese contenido de una mejor manera. Al principio y antes de la pandemia solía hacer dar charlas en comunidades. Eh, y durante la pandemia fue que encontré la manera de hacerlo vía Twitch. Eh, con Twitch me costó un poco encontrar alguna modalidad que, que le sirva a la gente y que además me guste a mí. Eh, ahora encontré, un, la verdad, una, una buena modalidad en Twitch, que si quieren después les cuento un poco más, eh, pero, el contenido que genero siempre evoluciona un poco. Capaz empieza con un post, algo chiquito de cómo aprender a hacer algo. Después evoluciona en un curso. Ese curso se convierte en un workshop y ese workshop después lo
1: damos de manera un poco más global. Qué bacano eso. Si, si quieres, de una vez podemos tocar ese tema de, con Twitch. Cómo manejas ese tema. Yo creo que sería como un tema de, de mercadeo también. Como un tema de, de, de cómo dar promoción a, a tus mismos videos, ¿cierto?
2: Sí. Eh, al principio con Twitch empecé, Básicamente programando, o sea, yo prendía el stream y desarrollaba alguna aplicación o, el, o algún servicio o algo por el estilo. Y pasaba de que era yo mucho tiempo programando y, y la gente no capaz no entendía mucho lo que yo estaba haciendo. Después eh, intenté hacer devoluciones de proyectos, pero es algo que ya otros canales hacían. Entonces no brindaba como mucho contenido nuevo o modalidades nuevas a lo que era la generación de contenido. Y después, eh, a mí siempre me gustó muchísimo programar y yo siempre hago muchísimos challenges de diferentes empresas. Entonces, hay una empresa acá que se llama Mercado Libre, que seguramente muchas de las personas que lo estén escuchando haya Mercado Libre en sus países. Eh, y hay un challenge que toma Mercado Libre para empezar a trabajar en el puesto de full stack, que es básicamente hacer como una versión reducida de Mercado Libre donde vos tenés un buscador, buscas productos, te muestra los resultados, tocas... Uno de los productos y te lleva a la pantalla de detalle. Eh, y varias de las mentorías que yo di eran gente que estaba haciendo ese challenge y que quería opiniones o quería feedback o tenía preguntas. Entonces, dije, bueno, ya que todo el mundo conoce el challenge de Mercado Libre y mucho, mucha gente que quiere trabajar en Mercado Libre, hagamos un stream eh, explicando o haciendo el challenge de Mercado Libre. Y cuando lo compartí en Twitter, eh, contestó Cristian Sibeli, que trabaja actualmente en Mercado Libre, y dijo, redoblemos la apuesta. Las personas que hagan el challenge que Gonzi va a hacer en Twitch, después pueden aplicar a Mercado Libre haciendo ese mismo challenge. Eh, entonces, ahí encontré como una, una nueva arista a decir, OK, con esto podemos ayudar a las personas que ven el stream a conseguir trabajo. Yo codeo, que es lo que me gusta, y además ayudamos a las empresas a conseguir los desarrolladores que tanto les cuesta. Entonces, en base a eso, armé la, una nueva modalidad, que es la que estoy haciendo actualmente, en la que yo contacto a empresas que les interesa sponsorear los streams. O sea, vos dame el challenge que le tomás a la gente para entrar a la empresa. Yo modifico ese challenge y omito todas las partes importantes que un evaluador evaluaría de un candidato al hacer ese challenge, ¿sí? Para evitar que la gente se copie o que, eh, haga las cosas más importantes de ese challenge. La empresa nos da premios para sortear en el stream y le pido a alguien de la empresa que eh, hable al principio del stream contando cómo es trabajar en esa empresa, qué openings tiene y que conteste las preguntas que la gente tenga. Y también en los últimos streams sumamos un, una modalidad que es la gente puede previamente dar feedback y dar sus experiencias de lo que fue trabajar en esas empresas para las personas que están mirando el stream. Eh, y pueden dar feedback anónimo para que la persona de la empresa conteste esas preguntas para evitar que las personas que quieran aplicar a esa empresa en el futuro tengan los mismos problemas que tuvieron las personas que ya trabajaron. Y en el próximo stream también vamos a hacer un pequeño giro en la modalidad en el que vamos a subir el challenge para hacer una semana previa al stream. Y durante el stream eh, vamos a corregir en vivo con el CEO, o CTO de la empresa, algunos de los challenges de las eh, personas que lo, que lo submitieron. Entonces, la modalidad sería, su, avisamos el challenge una semana antes, lo subimos, la gente lo hace, nos lo manda. Y cuando arranca el stream, hablamos unos minutitos con la persona a cargo de la empresa, CTO o CEO. Eh, revisamos los challenges, la gente hace las preguntas, compartimos el feedback que dieron, hacemos el challenge después eh, sorteamos los premios que la empresa da y la gente puede hacer ese challenge cuando quiera, mandarse a la empresa y aplicar para conseguir trabajo.
0: Primera vez que yo escucho una, un tipo de metodología así que abarca como para mostrarle a la gente cómo debe enfrentarse a esos challenges que ponen las empresas al momento en que uno aplica. Para todos los que nos escuchan, vaya visiten a en Twitch a Gonzi, de pronto pueden conseguir su primer empleo allí y enfrentarse a esas empresas para que vayan y miren esos retos interesantes que de pronto tienen, yo también me voy a apuntar a ese reto <risa> Gonzi, con, todo, con toda la experiencia que tienes en la parte de no, la programación y el front
1: espérate, ¿Puedo hacer una pregunta para no salir claro, claro, de, de,
0: claro. de, de ese
1: tema? Sino que te preguntaba, o sea, me, me, me generó mucho la duda de que si es tan bueno hacer ese tipo, pues, de, como de, si es tan bueno hacer las mismas pruebas que ya sabes que vas a presentar, o sea, no es también un tipo de trampa para las personas, o las pruebas cambian, o, 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 cómo, o ¿cómo pueden ir eso? O sea, me causa duda porque realmente sería, entre paréntesis, copiarlo, ¿cierto? Y eh, no falta la persona que lo copie, se lo aprenda de memoria, sepa cómo funcione, pero cuando haya que hacer la prueba... Para explicarla, ¿cierto? Entonces sí. no sé, no sé, cómo hacen las empresas O cómo se ha manejado eso O qué manejan eso, si me hago entender bien. Sí eh, Por ejemplo en, el, en este proceso en el que yo te contaba Yo
2: le pido a la, a la empresa el challenge Yo hago el challenge Y evalúo cuáles De los puntos de ese challenge son importantes Para un evaluador a la hora de evaluar Un candidato y los omito Del stream o sea, yo no hago exactamente el mismo challenge que le van a tomar al, al candidato, sino que agarro y hago mis propias, mis propios specs, tipo mi, mi propia variación del challenge original, omitiendo algunas de las, de las partes importantes. Por ejemplo, para hacer algo más práctico, el próximo challenge que vamos a hacer es para una empresa que se llama Aerolab. ¿Sí? El challenge que toma Aerolab es básicamente traerte una serie de productos de un servicio, mostrarlos en una pantalla y vos tenés una API que te da una serie de puntos y tenés los productos y vos podés comprar los productos si tenés los puntos suficientes, ¿sí? Y además de tener esos puntos, tenés un historial de las cosas que compraste. Entonces, vos podés mostrar una, una pantalla con los productos y los historiales de las cosas que compraste. En el stream hacemos esta misma aplicación, pero no hacemos el historial, ¿Sí? Y también omitimos una parte muy importante del challenge que es, son los estados de carga. Por ejemplo, cómo se comporta la aplicación mientras vos estás comprando un producto o mientras estás cargando puntos. Entonces, cuando las personas tengan que hacer ese challenge y se lo tengan que mandar a Aerolab, van a tener que manejar los estados de carga y además van a tener que crear el historial. Entonces, esos puntos, o sea, si vos podés o no podés hacer la UI de traerte los productos y mostrarlos en pantalla, si bien es importante, no es la parte más clave que evalúa si vos podés o no trabajar en Aerolab. Ahora, cómo vos manejes el armado del historial, cómo manejes el estado de la aplicación para mostrar ese historial y cómo manejes el estado de la aplicación para mostrar los estados de carga, van a ser los puntos que Aerolab puede eh, evaluar de cómo vos desarrollás o qué tan buen desarrollador sos. Entonces, todos esos puntos importantes los omitimos en el stream para que las personas los puedan evaluar cuando apliquen realmente a la empresa. Que ya, qué penalina, muchas gracias. <risa>
0: no, Ese pero, pero aclaró la duda que tenías, Miguel.
1: Sí, 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 claro, me aclaro, porque pues muchas veces sí. pasa lo mismo, que se rota la misma. Sí,
0: de pronto hay un copy-paste mm. directo y diga.
2: Sí, dos diga. cosas. Una, el, el código, si bien está visible en el stream, no queda subido en el repositorio. Eh, así que la gente debería tipo copiar línea por línea, archivo por archivo, y creo que es más fácil hacerlo que copiarte eso directamente de la pantalla. Eh, pero si quieren, eh, los, eh, todos los repositorios están subidos en mi GitHub y en el GitHub están con, los, con las specs completas, pero en el stream esas specs no están cumplidas punto a punto. Por ejemplo, uno de los últimos streams que fue de una empresa se llama Blackbox Vision. El challenge era, vos te traes de una API una serie de preguntas con unas opciones de respuestas, ¿sí? Y vos tenés que mostrar la pregunta, las opciones. Y cuando tocas una de esas respuestas, tenés que mostrarle al usuario si fue correcta o no correcta. Y después de unos segundos pasar a la próxima pregunta. Y basado en qué tipo de pregunta era la que vos respondiste, sumás una cantidad de puntos. Y cuando terminás las 10 preguntas, le tenés que mostrar al usuario cuántos puntos sumó, ¿sí? Entonces, eh, nosotros en el stream hicimos ese, ese, challenge, pero omitimos una parte que era que cuando vos tocabas uno de los botones para responder las preguntas, no le mostrábamos al usuario si la pregunta había sido correcta o no, ¿sí? Sino que simplemente pasamos a la otra pregunta. Entonces, yo consideré como evaluador que una de las partes más importantes para esta aplicación no era si vos sabías hacer una UI para mostrar una pregunta y una serie de respuestas sino cómo manejarías el estado de yo toco una pregunta, tengo que esperar una serie de segundos para pasar a la próxima y mostrarte si la respuesta que vos diste era correcta o no. Y todo ese proceso me parece bastante complejo, digámosle, eh, para ver cómo un candidato lo evaluaría. Entonces, esa fue la parte que emitimos, pero los candidatos para aplicar tienen que hacer eso.
0: Para que todos los, para que, todos los que nos escuchan o oh, nos ven, Vayan y pases al canal de Twitch de Gonzi. Retomando un poco la pregunta que te estaba haciendo, Gonzi, con todos los conocimientos que tienes en el FRONED, en la programación, ¿cómo es el futuro de estos? ¿Seguirán vigentes o vendrá una nueva era de la programación y del FRONED?
2: Yo creo que eh, no creo que dejen de ser relevantes. Seguramente va a evolucionar, va a evolucionar muchísimo. Eh, no solamente lo que es el desarrollo de front, sino la tecnología en general. Me parece que hay cosas muy copadas eh, para, para ser un poco, visionarios, digamos. Eh, visionario, digamos. Eh, yo creo que en este momento estamos en un punto de quiebre parecido a lo que fue la masificación del de celular en su momento. Me parece que tipo lo que es realidad aumentada y, y inteligencia artificial está evolucionando muchísimo. Y creo que lo que se haga o se desarrolle en los próximos años va a tener un impacto parecido a lo que fue la creación del celular. Yo creo que eh, algo que para mí va a cambiar muchísimo en los próximos años va a ser lo que nosotros conocemos como espacio de trabajo. O sea, hoy en día. La gente solía ir a trabajar a una oficina o algo por el estilo. Eh, y en la pandemia ahora es como que, OK, cada uno tiene que tener su espacio de trabajo en su casa. Y si bien hay personas que tienen la suerte de tener un espacio específico para usar como oficina, hay un montón de gente que vive en mono, monoambientes o departamentos chicos en los que no pueden tener ese espacio y creo que hay herramientas que pueden dar que la tecnología puede dar como la realidad aumentada por ejemplo el hololens de microsoft que te permite como interactuar con elementos de realidad, de realidad aumentada en tu propio espacio permitiría como empezar a prescindir de un montón de, de cosas que hoy en día son físicas o sea si yo tuviese un casco ¿no? que me permite tener o interactuar con elementos de realidad aumentada yo podría con ese casco eliminar yo tengo tres monitores ahora enfrente, ¿no? Entonces podría decir, OK, todos esos monitores solamente se vuelven pantallas dentro del casco de realidad aumentada y yo estoy eliminando tres objetos físicos. Me puedo poner unos guantes que he basado en inteligencia artificial de cómo muevo mis dedos, actúen como teclado y elimino también el teclado. El casco tiene un micrófono, entonces elimino esto. Eh, el mouse deja de ser prescindible que sea físico. Puedo usar los mismos guantes para moverme. Eh, en vez de tener televisiones, yo toco un botón y habilito la aplicación de televisión y la ubico enfrente mío o me voy a la cama y la pongo enfrente. Eh, todas las funcionalidades que me da un celular, que me da un reloj inteligente, las puedo tener incluidas en el casco. Eh, hay un montón de cosas que hoy en día son físicas que con la evolución de la tecnología de cada 10 años, con hardware mucho más potente, podrían estar metidas adentro de algo movible como un casco y empezaría a prescindir de todo lo que yo necesito para hacer mi espacio de trabajo y puedo sacarme el casco y que sea mi cocina, mi living y vivir común. Y cuando tenga que trabajar me pongo esto y donde yo antes tenía platos, tengo todo mi espacio de trabajo. Creo que la evolución de, de, de la tecnología en los próximos años va a ser muy orientada en empezar a dejar de tener tantas cosas físicas aprovechando mucho más el espacio que nosotros tenemos en donde nos movemos y trabajamos habitualmente. Y, bueno, la pandemia ayudó muchísimo a crear estas, estas necesidades, ¿no? O sea, antes la gente necesitaba o tenía, ¿sí? Eh, todos estos lugares físicos para poder prescindir. Y hoy en día que se ven acotados, está mostrando la necesidad de poder optimizar estos lugares para hacer más cosas sin necesidad de comprar y consumir todo el tiempo. Y, además, imagínense lo que reduciría, o lo que ayudaría al ecosistema, tipo, dejar de producir masivamente tantas cosas, ¿no? O sea, si todo se puede reemplazar por cosas de realidad aumentada, imagínense cuántas cosas menos se deberían producir.
1: Qué sí, bueno, va ese planteamiento, sí, me acuerdo de la Google, en condición la promoción de que era uno en la cocina, ¿cierto? O sea, como lo haciendo todo en la cocina y se mostraba, creo que hace como tres años se demostró video sí, okay, bueno, que fue muy, muy viral y todo el mundo es como ah, hacer la tecnología, pero pero a la vez también eso, eso se demora su tiempo. No es tan rentable que salga todo eso porque ya no, ya no se venderían tantas cosas, no. Eso sería claro. como el problema.
2: Pero el resto pues, no, super... de resto no, súper De acá a 10 años, creo que nosotros estamos en un punto de quiebre bastante importante de que depende cómo se, se oriente el desarrollo de la tecnología en los próximos años, puede, digamos, ser tanto un punto de quiebre como fue la creación del celular. celular? como para poder empezar a eliminar todos esos dispositivos y convertirlos en algo tan útil como la red aumentada.
1: Sí, es verdad, es verdad. Eh, acá tocando un tema muy personal, para ya como finalizando, que te lo hacemos con mucho respeto, y es si tu yo del pasado estaría orgulloso de tu yo del presente.
2: Eh, yo creo que sí, basado en esto de que en, a los 13 años me ahorraba los dos pesos que me daban mi, mis padres para comprarme una computadora. Yo sabía que quería hacer algo con la computadora y no sabía, que, no sabía qué. Así que si mi yo de 13 años vería que hoy en día vivo gracias a estar todo el día enfrente de la computadora eh, y además ayuda a gente a que también viva de solamente estar enfrente de la computadora, eh, estaría bastante orgulloso. Eh, obviamente no lo sé, pero espero que así sea.
0: Esperemos que nuestros yo del pasado esté siempre orgullosos de, de nuestros yo del presente. con <risa> Conci, sí, ya para finalizar, cuéntanos un poco qué libros has leído, cuáles estás por leer y cuáles les recomienda a todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno,
2: bueno. yo... ¿no? Nunca fui mucho de leer libros, eh, para ser sincero, por esto de que necesito, tipo, ver las cosas eh, plasmadas. El, el la única serie de libros que empecé a leer y que no terminé, pero que era muy buena, es la de You Don't Know J.S. de Kyle Simpson. Eh, leí los primeros, los primeros tomos, el que era el de closures y el que era sobre funciones eh, y scopes. Y la verdad, esos los leí mientras estaba en Ethermax y me ayudó muchísimo para entender un montón de conceptos mientras era junior. Eh, e insisto que me hubiese ayudado muchísimo más si los hubiese terminado. Eh, así que los recontra recomiendo para la gente que esté iniciando en JavaScript, frontend o lo que sea. Eh, son libros muy, muy buenos. Y, bueno, pues en lo que son cursos y cosas así, también tengo un montón de recursos sobre, sobre cursos y, y posts y todo eso. Eh, pero que ya son más específicos.
1: Qué bueno. Igual ese, si quieres nos compartes el link, le dejamos en la descripción para que los que nos ven desde YouTube les puedan dar piquear y, y puedan compartirlo o revisarlo.
2: Vale. Sí, eh, tengo acá el, el listado que después se, se los paso. Eh, hay un curso de React de Kenzie Dots que mm -hmm. se llama eh, The Beginner's Guide to React, que es muy bueno y cada tanto lo actualiza. Es gratuito. Después hay un curso de Lee Robinson también que es sobre React, que se llama React 2025, también es gratuito y enseña React desde cero. Y también de Lee Robinson hay un curso sobre Next.js eh, que se llama Mastering Next.js, también lo paso. Después para lo que es un poco más inicial de CSS hay dos jueguitos, uno que se llama Flexbox Froggy que te permite aprender a Flexbox mediante un jueguito. Y de la misma empresa hay uno que se llama CSS Grid Garden que te permite también
1: aprender propiedades CSS, pero que te enseña Grid en vez de Flex.
2: El, eh, el, después, esos
1: son los de la planta, la planta y la rana, ¿cierto?
2: Sí, el de la rana que tenés que hacer que llegue a los, a los Lillipads y después el sí. de Grid tenés que regar zanahorias o matar malezas también con propiedades de Grid. Sí, sí. Después, bueno, la plataforma de FreeCode que te enseña programación de cero. Eh, es, es muy Bueno, yo... O sea, personalmente creo que el contenido FreeCodeCamp está buenísimo hasta eh, Javascript. O sea, una vez que terminás como los primeros módulos de Javascript, después el contenido se vuelve medio pesado, eh, que se llama Javascript 30, que son 30 días de Javascript, un ejercicio. Entonces, Javascript, Javascript ¿no? sí, señor,
1: eso es muy bueno. Empiezan ¿no? como con un piano, creo que es así.
2: Sí, el primer ejercicio es, es un, un drum kit. El segundo es un reloj. El tercero es eh, jugando con CSS y variables. Y bueno, nada, tenés 30 días de, de JavaScript, plano, sin frameworks, librerías, ni nada por el estilo. Eh, después hay un, un curso entero que se llama Full Stack Open, que te enseña Full Stack desde tipo HTML, CSS, JavaScript, hasta React, base de datos y todo. También es gratuito. Eh, se llama. Eh, fullstackopen.com y tiene una versión poco traducida al español, pero algo es algo. Eh, y bueno, después hay roadmaps y ese tipo de cosas, pero esos son los cursos que más recomiendo porque son bastante amplios y te permite
1: como elegir la carrera que vos querés hacer. Ahí le vamos a dejar toda la descripción para que eh, lo revisen y lo compartan que me parece que es súper importante. Si sí, ya saben el tema, compartan lo que nos falta que a alguien le pueda servir sí. demasiado. O sí, no queda sino de verdad agradecerte, sacar tiempo, sacar del espacio para contarnos esas historias, esas anécdotas, todas esas formas rápidas de conseguir trabajo, de buena suerte, digamos así, de tus proyectos personales y tus otros proyectos que han ayudado como a muchas comunidades y a muchas personas que en su momento lo, lo requerían. De verdad queda mucho agradecerte. Nos gustaría mucho que nos dejaras, aparte pues, de la información que ya tenemos, que nos compartas tus redes sociales, por supuesto, todos los que nos están escuchando por Spotify no se quieren pasar por YouTube y les queda más fácil para que lo compartan y todo el mundo lo tenga como ahí, súper pendiente cualquier duda, cualquier nueva vea, compártenos por favor tus redes sociales
2: Sí, de una eh, ahora les paso el link, mis redes sociales son Gonzi, g en Twitter es principalmente la red de la que más activo estoy, en Instagram la verdad no, no comparto mucho contenido de, de programación pero cada tanto sí lo hago es gonzi.js eh, y, y, bueno, nada, ahí en, en Twitter está todo. En Twitch estoy como gonzipozo, G-O-N-C-Y, p -O z, -Z -O, pero más fácil, vayan a Twitter y ahí está el link.
1: Eh, y nada, dice, muchísimas gracias. Igual lo
2: vamos a, a dejar para que lo, lo, lo... Bien. Y muchísimas gracias a ustedes por, por invitarme. No, verdad, eh, bien, la verdad, me, me encanta eh, poder hablar sobre Esto es una charla con un amigo. Eh, así que, nada, muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti, Gonzi, por, por ese tiempo que nos brindas.
1: Eh, no, verdad, Gonsi, no queda sino agradecerte por tu tiempo, por el espacio, recordar a las personas que nos ven desde YouTube, eh, compartir, darle me gusta, dejar sus comentarios, nos sirven de mucho, que quienes quieran invitar, cómo les gustó, si no les gustó, por qué no les gustó. Estamos como abiertos a todos, a quien quieren invitar. En Twitter tenemos un formulario para que quien quiera eh, compartir sus experiencias nosotros nos comunicamos con ustedes y de una y en Spotify, escucharnos y compartir de verdad que no queda sino agradecerles a todos por su tiempo a Lina por sacar un ratico y a Gonzi por contarnos todas sus historias eh, recuerden también que tenemos un Patreon por si desean apoyarnos eh, Total Libertad y yo creo que nos vemos o nos escuchamos para la próxima hasta luego hasta
0: luego, ya. gracias Chao, chao, muchas gracias
1: <risa>